0: Bienvenue sur la chaîne d'entrepreneuriat Densia, Business School. Je suis Paul Charosset, étudiant de la majeure entrepreneuriat, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Jagla, cofondateur de Mon Petit Gazon, MPG, qui est gentil, gentiment venu nous partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Salut Martin. Attends, c'est même nous qui t'accueillons, mec euh, non, on, est, on
1: est ravis de t'accueillir, en fait, euh, les gens ne le savent pas, mais Paul a fait un super stage chez nous, donc on l'a accepté de, de, de faire ce podcast et on est ravis parce qu'il a contribué à, à faire grandir à sa façon MPG aussi.
0: Ouais, et moi je suis trop content de revenir, euh, voilà, d'échanger avec toi et de pouvoir partager un peu avec, euh, avec les autres étudiants euh, ce que j'ai pu vivre et, et ce que vous avez vécu aussi dans le développement d'MPG. Donc cette année, on s'intéresse notamment sur les moments clés et les points de passage importants qui marquent les étapes dans la construction d'une entreprise. Euh, pour commencer, Martin, est-ce que tu peux brièvement te présenter et nous présenter MPG
1: Martin, cofondateur jardinier paysagiste, moi chez MPG je m'occupe euh, des réseaux sociaux, des partenariats, de faire rentrer les sous et de toutes les fonctions transverses euh, d'une petite société, euh, j'ai cofondé MPG il y a 10 ans avec Benjamin et Grégory, Benjamin s'occupe à fond du produit et Grégory c'est le directeur technique qui fait toute la partie euh, front et back-end, et MPG pour les gens qui ne connaissent pas, parce que les fouteux ils savent un peu ce que c'est, mais ceux qui ne savent pas c'est du fantasy foot, tu achètes des joueurs virtuellement dans notre application mobile et s'ils si jouent bien dans la vraie vie, genre si t'as Mbappé ou Neymar qui marque de but, et bah ben ça te fait des buts contre ton pote et donc t'as un petit championnat privé en, entre amis, c'est assez chouette Il a pas d'argent en jeu, pas de cadeau et on a un million de gens qui jouent chaque année à notre, à notre jeu et à côté de ça on a mon petit prono qui est notre jeu pour la coupe du monde où on a, on a entre 1 et 1,5 million de participants sur du pronostic gratos
0: Ok, trop bien euh, donc pour ceux qui connaissent pas MPG, au moins essayez une fois voir si ça prend parce que c'est vraiment trop cool et ça, ça peut vite devenir addictif donc moi je vous conseille d'essayer euh, en tant qu'utilisateur depuis euh, quelques années maintenant euh, et Martin, quelles ont été pour vous euh, les grandes étapes dans le développement d'MPG euh, les, les points positifs, les points négatifs euh, dans la croissance et, et le développement de la boîte écoute On a eu un parcours assez atypique pour
1: une, une startup parce qu'en fait on a lancé MPG en 2011 alors que c'était pas un projet à 100% c'était un projet... Euh qu'on a vu avec Benjamin Gregg à côté. On s'est encore dans une autre boîte. On a passé un an, en 2010, à créer ce jeu sur nos heures de soirée de week-end. Et en fait, entre 2011, le moment où c'est sorti, et 2016, le moment où on a quitté nos boulots, ben, c'était un projet qui nous occupait un petit peu quand on pouvait, mais on avait un autre salaire, notre, une autre activité. Euh, donc, le premier temps fort, euh, à part la création de la boîte, c'était 2016, on a fait un crowdfunding pour demander à notre communauté, vous jouez, c'est cool, mais est-ce que vous êtes prêts à payer pour avoir plus de fonctionnalités, plus de choses pour que ce soit professionnalise Et là, ça a été une super réponse, on a eu 40 000 euros en trois semaines. On a fait une application mobile, ça nous a permis vraiment d'exploser parce que MPG, c'est le foot et le foot, c'est le week-end. Euh, et donc là, on s'est dit, ok, les gens sont prêts à payer, ça peut devenir un business, on lâche nos boulots. Et donc, ça a été un peu le saut de l'aventure parce qu'on avait un super taf, bien rémunéré, des grosses équipes et tout, tout allait bien. Deuxième euh, temps fort, bah, c'est la levée de fonds. En 2018, on a, on a levé un million près de de Martin Solveig, de, de, de la famille Bazin, de la famille Amaury, donc des, des super business angels. Et là, c'est devenu vraiment une société. C'est-à-dire qu'on a eu des bureaux, on a eu une équipe, des trucs de foot, des trucs comme ça. Et puis, bah 2022, en fait, on vient de revendre la société à la Ligue de, de foot professionnelle. Euh, donc, euh, donc ça, c'est des, des super moments parce qu'il y a encore plein de trucs à écrire et que c'est une belle réussite pour tout le monde, je pense. Et puis, les moments faibles parce que les gens parlent souvent des trucs qui sont bien passés, mais moins des moments durs premier moment dur quand on s'est fait attaquer par l'équipe à l'époque parce qu'en fait on utilisait les notes de leurs joueurs euh, qui m'étaient sur leur site, ils avaient raison on avait fait un petit robot pirate pour les récupérer toutes les notes en temps réel on a changé ça après, on a fait notre algo deuxième moment un peu tendu c'est quand on s'est fait mettre en demeure bah, justement par la ligue de foot en 2016 donc euh, c'est un moment où en fait ils disaient que c'était une ancienne présidence qui ne voulait pas qu'on fasse des jeux de fantasy foot comme les nôtres à l'époque mais bon, euh, ce qui est cool, c'est que six ans après, on est passé de, 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 de ennemis à partenaire et de partenaire à société rachetée. Donc, la boucle
0: est bouclée et, euh, et c'est chouette comme ça. <rire> Très belle histoire. Et Donc, ouais, tu disais qu'initialement, vous y avez tous vos, vos boulots, vos petits boulots à côté, que c'était un side project. Euh, ça peut être intéressant pour euh, tous ceux qui veulent monter leur boîte. À quel moment, toi, tu, tu, tu ressens le moment de t'engager à 100% à temps plein dans ton projet, de te dire c'est bon, j'y vais, euh, c'est le moment
1: Ouais, ouais, moi, moi, je ne conseille pas forcément le, le parcours qu'on fait pour MPG parce que quand tu te lances avec un boulot à côté, c'est assez dur de, de mener les deux de front et tu peux un peu te perdre euh, dans les deux. Euh, ouais, je trouve que la, la chance qu'il y a en 2022 quand tu veux monter ton business, notamment si ça passe de près ou de loin par Internet, c'est que tu as des outils en no-code ou en low-code où tu peux tout seul faire… Ton petit proof of concept, tu peux tout à fait en fait euh, lancer euh, même sans connaître une ligne de code euh, ton e-commerce ou euh, ta solution, ton site vitrine et autre et commencer à voir si tu as de l'appétence pour ton produit, pour ton service. Et ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant parce qu'avant fallait forcément avoir des développeurs qui faisaient ça, ça prenait du temps, de l'argent, fallait être financé. Aujourd'hui, tu as ce truc là où tu te démerdes tout seul, tu vas tester et une fois que tu vois que tu as euh, je sais pas 500, 1000, 2000 clients. Et voilà, ben tu dis Ok, je me professionnalise, je vais faire euh, une levée de fonds si c'est vraiment ambitieux, je vais faire un petit financement par une banque, mais tu as tout aujourd'hui qui est à ta dispo, même sans code, pour lancer ton truc.
0: Ouais, donc en gros, tu peux tester ton produit euh, sans forcément avoir les moyens initialement, et pour comme ça, pour tu peux savoir si ça peut ouais, marcher. Ouais, pas
1: besoin d'être grosse boîte, 10 personnes, euh, tu te démerdes, tu fais un peu de graphisme, tu trouves, tu payes un petit, un petit freelance sur Malte pour t'aider un peu, mais tu, tu peux te débrouiller pour lancer ton truc sans être dilué, sans avoir créé de société, tu te débrouilles, gros hacking et, et tu vois si ça prend.
0: Ok, trop cool, merci pour ces conseils. Euh, et comment toi tu passes d'une boîte, euh, on va dire en bricolage organisationnel à une vraie boîte bien développée avec des process moi, je vois une startup
1: un peu comme, comme de l'artisanat. Il faut être assez humble. Euh, tu prends tes petites mains, et tu fais grossir petit à petit ta communauté, ton produit, euh, ta monétisation, ta fidélisation. Donc, c'est beaucoup de, petits, de petites briques que tu mets qui font à la fin un gros mur. Euh, mais l'explosion euh, où tu fais de 0 à, à 10 000 en deux jours, moi, j'y crois un peu moins, alors, sauf quelques, quelques succès incroyables de, des startups. Euh, et donc, pour répondre à ta question, bah, les process, en fait, on les a mis petit à petit. En fait, qu'on a pu être... Déjà suffisamment nombreux parce qu'en fait quand t'es trois bah n'y a pas de process en fait <rire> tu, tu fais tout et rien t'échanges toute la journée avec tes, avec tes associés et puis tu mets des process quand tu deviens plus gros et que bah il faut un peu essayer de de, de mettre d'organisation donc tu prends des outils il y a plein d'outils aujourd'hui pour, pour avoir des process on utilise Jira des Slack euh, on a des process agiles en sprint enfin, tous les producteurs se reconnaîtront dans, dans, dans ces mots dans ces barbarismes qu'on qu lâche là mais euh, en fait surtout sur les métiers du digital quand tu fais du développement informatique il te faut du process qui soit à la fois carré mais aussi agile pour pouvoir faire évoluer ton produit en permanence quoi je ok, sais pas si j'ai répondu à ta question. <rire> si, si,
0: tu as plus ce qu'il a répondu. Et en parlant de développement, euh, du coup, vous avez commencé à trois. Comment a évolué l'équipe Aujourd'hui, vous êtes combien Par quelles étapes vous êtes passé Est-ce que vous êtes d'autres managers maintenant aujourd'hui dans l'équipe Aujourd'hui, on est une équipe vraiment tech. C'est-à-dire que sur les 18
1: personnes, euh, il y en a euh, 14 qui sont dédiées au produit. Donc dans le produit, il y a les métiers front-end, back-end, UX, UI, product owner... Uh, graphisme, c'est vraiment les gens qui font l'application mobile et euh, on est une des plus grosses applications euh, françaises quand même en termes de communauté donc c'est vraiment important qu'on qu soit équipé là-dessus mais c'est vrai qu'il y a des fois il y a des gens qui pensent qu'on est euh, beaucoup de community managers ou de journalistes ou de, de, de créateurs de contenu parce qu'on fait des vannes sur les réseaux on a une marque un peu connue, on est assez déconne mais on est une boîte sérieuse et, et tech avant tout
0: tout à fait
1: on a fait un algo sur les notes pour donner une note sur 10, un joueur de foot basé sur 100, 100 data qui nous viennent en temps réel par un fournisseur de stats, bah ça c'est costaud. Voilà. Pour savoir si une passe vers l'avant ça compte euh, X points, si euh, une dernière passe avant un tir c'est important ou pas, si la possession de balle euh, ça, ça prend derrière beaucoup la le, note que tu vas avoir, comment tu comptes un penalty quand tu es gardien, est-ce que c'est un, un but aussi important qu'un but d'un. Enfin, ouais, il y a plein de trucs, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que je sais plus ce que je racontais. Quoi, la partie tech, voilà, la partie tech, chez nous c'est central dans, dans ce qu'on est quoi.
0: Mais ce qui est bien c'est ça, quand tu parles d'un algorithme, c'est qu'il est toujours amené à s'améliorer, donc au final il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à améliorer, et c'est ça qui est intéressant pour vous, euh, toujours d'aller de l'avant quoi. Complètement. Euh, ensuite au niveau de la portée d'MPG c'est quand même une application euh, très française, on parle du championnat de France mais vous avez aussi d'autres championnats sur l'application est-ce que euh, la portée de l'entreprise de, de a changé Est-ce que vous êtes resté focus sur la France euh, sur l'échelle nationale ou est-ce que vous avez déjà envisagé de vous exporter à l'international ou en Europe en tout cas
1: Et bah, Bonne question, la levée de 2018, la levée de 1 million c'était fait pour grandir à l'étranger en fait on voulait être le premier jeu de fantasy foot en Europe et on s'est un peu cassé les dents parce que dans chacun des pays dans lesquels on voulait se développer, donc les gros 5 pays de foot en priorité, il y avait déjà des jeux un peu comme MPG, des jeux de fantasy foot. Parce que même si les gens ne connaissent pas forcément ces jeux-là, le fantasy foot s'est complètement incrusté à la culture foot, notamment des plus jeunes. Et aujourd'hui, un fan de foot, il suit son club de cœur. Il suit euh, ses influenceurs foot préférés, ses tweetos préférés, et il a son jeu de fantasy foot. Et ça fait partie de sa culture hebdomadaire. Et donc, en fait, il y a des gros, gros acteurs indépendants dans chacun de ces pays-là. Et nous, la problématique qu'on a eue, c'est qu'on a un jeu multijoueur. Donc, en fait, pour aller chercher un italien, un allemand ou un anglais qui va jouer à Mon Petit Gazon, il faut le convaincre lui. Et ses 9 potes en même temps, donc il faut convaincre 10 personnes. Et en fait, on réussit à convaincre une personne, mais pas les 10. Donc, on avait beaucoup d'inscrits, mais pas beaucoup d'actifs parce qu'il fallait convaincre tous ses potes et c'est hyper compliqué. C'est comme si tu essayais de lancer, je sais pas, ton Cluedo, ton Monopoly dans un pays qui n'a jamais entendu parler de ce truc. Il faut motiver beaucoup de monde en même temps, quoi. Il y avait des concurrents. Et donc, en fait, vu qu'on s'est cassé les dents, on a arrêté de, de, de dépenser l'argent de la levée de fonds sur des plans médias à l'étranger et on s'est consacré vraiment à la France. On s'est pris aussi deux ans de Covid dans la tête où ce n'était pas la, la fête dans le foot français parce que les stades étaient vides, parce que les gens étaient tous en télétravail et se voyaient moins au bureau pour jouer MPG parce qu'il y a eu Media Pro qui a mis le bazar sur la diffusion des, des matchs. Donc, passé ces deux ans, euh, on, a, on a ressorti la tête de l'eau. Et là, on s'est dit, bah, plutôt que de faire l'étranger, on va continuer à fond à, à, à éclater les fans de foot en France. Et, et c'est aussi pour ça qu'on a pu rejoindre la Ligue de foot, parce qu'en en fait, euh, l'ambition était la même, de convaincre bah, tous les fans de foot en France de faire le meilleur produit de fantasy possible et d'avoir possibilité de ouf avec les vidéos, les images, les logos, et tous les trucs comme ça, quoi.
0: Ok, bah trop bien. Ouais, bah, c'est un, un parcours hyper intéressant. Et euh, au niveau d'ailleurs du Covid, c'est vrai que vous, vous êtes directement impacté par euh, toute la réalité euh, française au niveau du, du football, parce que forcément, euh, ça dépend de Vrielle. Comment vous avez pu euh, rebondir ou essayer de trouver des solutions pour pouvoir euh, un peu euh, survivre à ça et, et pouvoir quand même, malgré tout, exister Voilà. Au
1: début, on a fait un peu les malins parce que donc, le championnat de France s'est arrêté pendant, pendant deux mois et demi. Et en fait, on a reproduit les matchs prévus en championnat de France sur FIFA, donc on les jouait sur PlayStation les matchs et en fait à l'issue des 10 minutes du match et ben en fait on disait ben voilà il y a eu 3-0 entre Nantes et Monaco et ben ce sera le score dans MPG donc ça a fait marrer les gens c'était le début du Covid où les gens étaient vraiment flippés chez eux et enfermés donc on a pu tenir un peu comme ça pendant un mois ou deux après bon le soufflet est un peu retombé parce que c'était de la bidouille euh, donc ça c'était le premier temps, après les saisons d'après en fait on a continué à jouer mais les stades étaient vides et c'était assez déprimant l'ambiance autour du foot mais il y avait cette communauté de fidèles qui disaient bah, « MPG, en fait, ça m'occupe me, ça mes semaines, ça me permet d'avoir un contact social avec les gens. » Donc ça, ça nous a vachement aidés. Et à l'inverse, il y avait tous les gens qu'on avait naturellement, euh, gratuitement, je veux dire organiquement dans MPG. Les collègues de bureau, euh, les mecs que tu croises en apéro. Et bien bah, ceux en fait, on n'a pas pu les avoir parce qu'il y avait le couvre-feu, parce qu'il y avait des confinements, parce qu'il y avait le télétravail. Et donc, euh, bah, le Covid a... a, a il y a eu des secteurs qui ont été beaucoup plus touchés. Hein. Il y a des, des secteurs des boîtes qui ont été ravagés euh, etc. Mais le foot a pas mal été touché. Et les jeux collectifs, comme le nôtre, ont pas mal été touchés. Ouais.
0: OK. Bah, ouais, C'est bien. Mais après, comme tu l'as dit, il y a certains, certaines personnes qui... Ça, ça a permis un peu de... De pouvoir s'amuser dans ces temps difficiles et d'autres personnes qui ont plutôt euh, un peu déserté l'application, donc c'est un peu à double et tranchant. Mais euh, toujours intéressant de, de savoir ça. Bah écoute, moi, euh, Martin, si tu pouvais peut-être un, un dernier conseil, si jamais quelqu'un demain euh, avait de monter sa boîte, euh, toi, euh, avec ton expérience que tu as eue, euh, ce serait quoi tes conseils
1: Ce serait de ne pas céder aux sirènes de lever des fonds de Startup Nation, machin ça, on s'en fiche euh, si, si tu as une idée en tête c'est un peu ce que je disais tout à l'heure mon, mon premier conseil c'est pas d'essayer de lever des fonds ou de, de le financer le projet, c'est d'essayer de faire ton projet tout seul euh, un espèce de POC assez simple avec un Webflow, avec un Bubble ou avec toutes les applications de no code, pour pouvoir déjà tester euh, le marché et, euh, et surtout, deuxième conseil euh, vachement misé sur tes groupes de proches euh, qui seront tes premiers bêta-testeurs et qui, à, à part tes parents qui ne diront pas les vraies choses sur ton application ou sur ton, ton concept, <rire> ton, ton premier proche, ton premier cercle, s'ils sont prêts à acheter ton service, s'ils en parlent eux-mêmes à leurs proches, bah, c'est gagné, c'est qu'il y a une appétence. Et voilà Donc tu fais ton projet tout seul, tu le testes auprès de tes proches et là tu arrives, tu seras en force pour voir ce que tu veux lever des fonds ou pas euh, par la suite.
0: Ok, merci Martin pour ces conseils et merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions. Je pense qu'on a, qu a taclé pas mal de sujets, donc merci pour ça. Merci de m'avoir reçu, euh, ça fait plaisir de, de retrouver dans les locaux, voilà, ça m'a manqué. <rire> et bah, merci Audenicia de m'avoir envoyé un, un, un bon élément. Et puis euh, s'il y en a
1: des étudiants qui sont chauds euh, pour des stages, euh, marketing, comme réseaux sociaux...
0: Développement, tout, on prend. Voilà, bah, vous savez tout maintenant. Euh, et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts, euh, podcasts sur euh, le site podcast. A bientôt. Salut tout le monde.